0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Qualitätssicherung bei Reparaturaufträgen Handwerk Teil 1 Oder wer schreibt, der bleibt. Diese plakative Aussage, meine sehr verehrten Damen und Herren, die hat nach wie vor einen sehr großen Wahrheitsgehalt. Aufgrund der fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten sollte man eigentlich die Aussage, wer schreibt, der bleibt, wie folgt erweitern. Wer schreibt und wer fotografiert, der bleibt. Ahnen Sie, was die Kernbotschaft dieses Beitrags sein könnte? Lassen Sie mich, wie so oft, das heutige Anliegen dieser Zeilen anhand eines konkreten Beispiels fixieren. Ein Fachhandel für weiße Ware erhält per Telefon den Auftrag, eine Waschmaschine zu reparieren. Ich denke, sowas passiert auch schon mal bei uns im Hause von schaf genauso. Waschmaschinenausfall ist nicht wirklich gut. Ähm, ja, Sie kennen die Probleme. Da der Schaden in diesem konkreten Fall während der Garantiezeit auftrat, war auch der Hersteller zu informieren. Das ist bei Versicherungen übrigens oftmals so, in dem Fall war es eine Garantie, dass ein Einverständnis eingeholt werden muss, bevor der Schaden ausgeübt oder repariert werden kann. Geht ja um die Kostenübernahme. Eine optimale Reparaturarbeit mit einem hohen Qualitätsanspruch, jetzt bezogen auf unser Beispiel, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die zeichnen sich unter anderem durch folgende Faktoren aus. Wir versuchen, wie immer, diese Faktoren einmal aufzulisten, so als praxisorientierte Tipps. Und wenn es passt, gehen wir immer wieder auf das Beispiel zurück. Aber ganz offen, ob wir hier zur Waschmaschinen reden oder andere Punkte, ist oftmals egal. Ich denke, Sie können den Vorgang auch auf andere ähm, Themenbereiche, wo es um Reparaturen geht, kundenbezogene Aufträge geht, mehr oder minder eins zu eins übernehmen. Tipp 1. Perfekte Dokumentation des Erstkontaktes. Ich, Wir empfehlen Ihnen bereits beim Erstkontakt mit dem Kunden, also konkret, wenn der Kunde Sie wegen eines Schadens oder Auftrags kontaktiert, alle relevanten Daten, die Sie zur Abwicklung dieses Auftrags benötigen, auch zu fixieren. Klingt einfach, geht aber oftmals daneben, übrigens für Banken auch. Da steht dann nur die Telefonnummer und den Namen, ruf mal zurück. ist völlig ineffizient, wenn man noch nicht mal weiß, was der Grund des Anrufs war. Beispiel, was interessant sein könnte, Datum und Uhrzeit des Anrufs, Name, die Anschrift, vielleicht Mailnummer, ähm Maschinentyp, Fabrikationsnummer, Baujahr und natürlich auch Beschreibung des Schadens. Und dadurch, dass Sie, wie alle ja heute, ein Handy dabei haben, hilft es auch schon mal, wenn Sie direkt dann per Mail Fotos von dem Schaden bekommen. Das kann geeigneten Fachkräften schon einmal sehr stark eine erste Einschätzung ermöglichen, wo das Problem liegen könnte ist Natürlich viel effizienter, wenn es um Ersatzteilversorgung und so weiter geht. Vereinbaren Sie dann einen konkreten Kundentermin mit dem Hinweis, dass sich circa beispielsweise eine Stunde oder in der Entfernung eine halbe Stunde vor Eintreffen des jeweiligen Monteurs, der Monteurin, auch dieser bei dem Kunden meldet, sodass auch sichergestellt ist, der Kunde ist zu Hause und auch Verspätungen rechtzeitig anerkannt werden. Tipp 2: Der perfekte Erstauftritt beim Kunden. Ich weiß es von psychologischen Betrachtungen, Recherchen, dass der erste Eindruck sich beim Menschen innerhalb weniger Sekunden bildet. Und so ist übrigens bei Kunden auch, selbst wenn es um, ich nenne es mal, blöde Reparaturaufträge geht. Aber teilweise sind bereits die Reparaturaufträge eine wunderbare Visitenkarte, um später weitere Aufträge generieren zu können. Also, der erste Eindruck, den Sie dem Kunden hinterlassen, der ist entscheidend. Achten Sie also auf einen professionellen Auftritt. Hierzu zählt beispielsweise ein vorzeigbares Firmenfahrzeug, eine einheitliche und auch eine saubere Arbeitskleidung, eine Visitenkarte, ein freundliches Auftreten, saubere Hände und, 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 und. Tipp 3. Pünktlichkeit ist Trumpf. Seien Sie pünktlich. Das soll bedeuten... Wenn sich beispielsweise verkehrsbedingte Verzögerungen ankündigen oder sie aus dem Vorauftrag nicht rechtzeitig rauskommen, weil dieser länger dauert, kann alles passieren, kenne ich übrigens selber, dann informieren sie den Kunden rechtzeitig telefonisch von unterwegs. Der Kunde weiß dann, dass sie später kommen. Im bestimmten Fall muss ein neuer Termin vereinbart werden. Es wird auch besser als einen, ich sag mal, in einer Warteschleife zu lassen mit ungewissem Aufgang, Ausgang. Tipp 4. Die perfekte ja, man kann schon sagen Fotodokumentation der vorgefundenen Lage. Wenn Sie also dann beim Kunden ankommen und eine Montagearbeit durchführen möchten, dann ist es sinnvoll, bereits bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, genau zu dokumentieren, wie Sie denn den Ort vorgefunden haben, an dem die Arbeit oder die Reparatur ausgeführt werden soll. Das kann man mit Worten und Schrift vormachen. Fotos natürlich helfen ungemein. Bei der Waschmaschine beispielsweise wäre es denkbar, dass Sie direkt einmal schauen, ob die Waschmaschine ordnungsgemäß aufgestellt war, zum Beispiel was ähm, das Thema Nivellierung des Gerätes angeht, Wasserwaage drauflegen und so weiter. Das hilft am Ende immer sehr stark, um wirklich herauszubekommen, wer den Schaden verursacht hat. War es ein Anwenderfehler oder war es ein echtes Gewährleistungsproblem? Fertigen Sie auch während der Montage entweder Fotos an oder fixieren Sie kurze Zwischenschritte, sodass später sehr schnell nachvollzogen werden kann, wann welcher Arbeitsschritt getätigt wurde. Denkbar ist beispielsweise, wenn Sie ein Gerät aufschrauben, immer wieder Fotos zu machen, sodass Sie den ganzen Projektfortschritt einwandfrei dokumentieren können. Am besten übrigens immer mit Zeit und Uhrzeit. Tipp 5. Kostenfreigabe bzw. Einverständniserklärung des Auftraggebers einholen. Klären Sie ab, wenn Sie in etwa absehen können, welche Richtung das Problem geht oder vielleicht den Fehler gefunden haben. Spätestens dann, wer die Kosten übernimmt, ob der Kunde mit einer Reparatur einverstanden ist. In dem konkreten Fall, wo es natürlich um eine Gewährleistungsgeschichte ging, musste auch der Hersteller kontaktiert werden, um die Kostenfreigabe abzusegnen und den Reparaturauftrag dann zu erteilen. Manchmal sind das übrigens auch die Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo man sich wirtschaftlich die Frage stellen muss, ist eine Reparatur tatsächlich lohnend oder wäre nicht gegebenenfalls sogar sinnvoll, eine Ersatzinvestition vorzunehmen, das heißt zum Beispiel eine neue Maschine zu stellen oder auch eine gebrauchte Maschine im Gegenzug ähm, anzuschaffen. Sie ahnen, Je besser Sie den Kunden einbinden, je genauer Sie auch dokumentieren, wann Sie welche Schritte ähm, durchgeführt haben, umso weniger Ärger ist ähm, im Nachhinein vorhanden, insbesondere wenn es bei der Rechnung stellt. Und der Kunde hat den guten Eindruck, den soll er auch haben, stimmt ja auch, dass Sie sehr professionell mit einem Thema umgehen. Weitere Tipps zur Qualitätssicherung im Handwerk, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die erfahren Sie im nächsten Beitrag und dann übrigens erfahren Sie auch von mir natürlich sehr, sehr gerne, wie es im konkreten Fall der Waschmaschine tatsächlich weitergegangen ist. Bis dann, Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de.